0: eu vou matar um robô gigante, meu amor Hoje eu quero a trucidar um robô Você vai conhecer
1: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 177 de Cinema. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, musiquinha do McLean Solana. E diretamente de Brasília... João Braga! Welcome pal! Tá bom, <risos> é porque eu tô animado... Vocês sabem que esse final de semana que passou agora, eu tive uma intoxicação alimentar. Fui ao médico e aí tive uma intoxicação. E eu eu tava achando que não era, porque eu fiquei no churrasco, sábado, que eu bebi o dia inteiro. Aí no domingo eu acordei mal e falei, pô, é a bebida. Foi azeitona, azeitona. (risos) É, pois é. Mas aí não, mas aí eu fui no médico porque eu tava tava com febre, ressaca não dá febre. Então, Ah. fui no médico, aí o cara falou: ó, você tá com uma intoxicação, comeu alguma coisa, então toma um remédio, cara. Cara, me passou um remédio, eu não vou falar o nome aqui. Mas assim, eu fiquei mega grogue o dia inteiro, Drogue, cara. Grog, Cara, é muito esquisito, porque assim, você, você fica com as suas faculdades mentais intactas, mas o corpo não responde. Ah, você ficou dormente, assim, meio... É, sabe... Não, eu, como, eu... Mas como é que você sabe que você tava com as suas faculdades
2: mentais intactas? É verdade, se o seu corpo não tá acompanhando... Não... Eu consegui conversar com as pessoas. Ah, isso não quer dizer nada, cara.
1: É, pois é. Mas você tava assim como se tivesse tido um derramezinho? Tipo, <risos> Não, não, não. O meu corpo só ele tava mole, assim, cara. Sabe quando você passa dois dias sem dormir? Você tá sempre assim, cansado, com o corpo. Letárgico. Isso.
3: Então eu fiquei assim, cara. É muito esquisito ficar assim, né? Você já ficou assim de alguma vez na sua vida? Pô, já, cara. Eu tava assim, né, alguns dias atrás, por causa do, do remédio que eu tava tomando pra coluna. Ah. Pra minha língua. Vai tomar no cu, minha língua não é presa. Mas ela tava. <risos> Mas ela tava muito mole. Então, pro falar. Que horas que a, a língua ela não subia direito, sabe? Ela meio.
2: A única vez que eu passei muito mal assim de intoxicação alimentar foi há muitos anos atrás, eu fui num restaurante bem caro, até com uma ex-namorada minha. Fadão, você não, não foi eu economizei, eu era mais jovem, eu economizei e fui e aí no restaurante serviam ostra, camarão, lagostas essas comidas assim que a gente, nós aqui não estamos tão acostumados a comer e aí cheguei em casa e tal, aí quando eu tava quase indo dormir, a minha namorada ligou e falou assim, olha só, acabei de vomitar o nosso jantar aí eu, putz, que merda né e tal, o que será que foi e tal, beleza, aí fui dormir e falei, eu não estou passando mal, nem caguei mole, nem porra nenhuma beleza, fui dormir quando foi 4 horas da manhã eu acordei com o, o, o nariz coçando assim eu falei pô um mosquito me mordeu foda aqui né aí vou, tentei voltar dormindo não consegui o meu nariz coçando tá quando fui vai se levantar foi no banheiro quando fui no banheiro cara o meu nariz estava do tamanho de um sapato <risos> <risos> <risos>
0: John McLean, Argyle picked him up from the plane, and took him down the Nakatomi Tower to meet with Holly. He came to get her back and to be her man. But Hans and his buddies fucked up the plan. And that's about when everything went sour at the Christmas party.
1: Meus amigos, John McClane, volta ao cinema, e agora muito mais incrível, um tanto quanto imortal. McLean Die, 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 die e é por isso que estamos falando de duro de matar um bom dia para morrer quase um easy né quase um easy? hoje é um bom dia
0: ah! <risos>
1: tá bom Jogo Você... tá muito além da tá. capacidade é um nome que é esquisito né porque ele é duro de matar e está vivendo um bom dia para morrer <risos> Aponso Solano por favor traga-nos a sinopse de duro de matar simples
2: muito bem, temos aqui nosso querido John McClane Quer dizer, para mim não é mais o John McClane, mas eles dizem que é Tá lá em Nova York, treinando seus tiros na academia de polícia E aí ele tá terminando uma investigação que mostra que o filho dele, que sumiu há um tempinho, está envolvido em uma tramóia, em uma confusão criminosa lá na Rússia, Roberto. É uma
1: conspiração, né?
2: É, ele não sabe o que é a conspiração, ele sabe só que o filho dele é, matou um cara na boate. E tava trabalhando do lado dos criminosos, pelo menos é isso que ele acha, né? Uhum. E aí ele voa até a Rússia de avião, que ele ainda não voa é, o McClane... tá quase lá <risos> tá quase lá. e aí chega na Rússia ele vai no, no julgamento do filho onde rola uma, várias explosões e confusões e ele começa a entender que o filho dele está metido em uma coisa muito mais complexa do que ele achava não é simplesmente um criminoso né? o que será que o filho dele está metido será que John McClane vai ajudar o filho dele vai atrapalhar, e esse, esse é, é a sinopse do filme
3: Roberto do é Que se fosse super-herói Não precisaria voar Porque já rola O que, que você achou De duro de matar Um bom dia pra morrer Com o nobre? <risos> Olha só Primeiro eu preciso Deixar bem claro Que John McClane É um dos meus heróis De infância Ah, desculpa eu Pensei que você fosse deixar bem claro Que você não rola Ó, <risos> <risos> oh, do jeito que a coisa Tá indo Quem vai rolar Daqui a pouco é você É, pois é. <risos> Ah. Eu já tá um ovo eu emagreci eu já tô pesando 100 quilos ah, eu emagreci já é 100 quilos? Eu tava com 100 e quase 10 ah. tá
1: bom olha só hum. duro de matar é um herói pra você o John McClane é, né? o John McClane é um herói de infância o de Matar é um, um... O 1, o 2 e o 3, uhum. tá? São filmes que eu sempre gostei muito, lógico. A gente sabe que 1, 2 uhum. fincaram o John McClane na, na cultura pop, nas nossas cabeças. Uhum. O 3 eu gosto bastante também. É, ouço, legal,
3: é eu ouço muito. Eu vou te dizer, Beto, que eu acho o 2 bem caído. Bem caído, assim. Né? E... O primeiro é foda, é incomparável, e o terceiro. É, parabéns pelo Samuel Jackson, cara. Sim, sim,
1: Respeito sua opinião de merda. É, eu também. Uhum. Eu gosto muito do 2, mais até do que do 3, para falar a verdade. Uhum. Mas o 1 um foi o, o, o que colocou ali o, o Bruce Willis ao lado do Stallone, do Schwarzenegger, sim, como sim. um herói de ação, e eu acho que é um filme muito importante. Para mim, eu gosto mais de Duro de Matar, inclusive, que de Rambo, uhum. por exemplo. Mas assim, quando é. veio o quarto filme, uhum. você já entendeu que... Ele não deveria se chamar Duro de Matar, mas você conseguia passar algumas coisas, ainda ainda trazia o um John McClane ali, mas muito assim, forçado, lembra que a gente fez o MRG, eu não gostei do filme, uhum. e quando chegou nesse 5, cara, eu saí do filme muito puto, muito incomodado, Olha aí. mas é porque é o seguinte, jogo e depois eu preciso de um tempo pra entender, o filme, ele é um filme muito genérico, tá, é. ele não é uma merda, não é um, eu já vi filmes piores, só que assim, o fato dele acabar de vez com o John McClane que a gente conhecia com a franquia Duro de Matar sabe? isso me incomoda eles tentaram trazer um vilão você tem um Hans Gruber no Duro de Matar o teu vilão tem que ser no mínimo, mais ou menos no nível. Por exemplo, no 3, o Jeremy Irons, né? Que faz o vilão. É muito bom, vilão. É um vilão muito bom. Tem uma personalidade. Uhum. Eu acho que no 4, mas ainda tentaram ter um vilão no 4. O vilão do 4 até que. Ele... O elefante o é um bom. É. é, isso que eu tô falando, sabe? Mas eu acho que o roteiro não ajudava. Entendi. E agora no quinto, cara. Fire porra, começou um negócio de trama. O John McClane. Ele era o cara que cuidava das ruas de Nova York.
2: Era uma aranha. Né? Isso. É, só lembrando, o Nakatomi Plaza não fica em Nova York. Na verdade, ele tinha saído de Nova York pra ir visitar isso. a mulher dele, uhum. onde era o Nakatomi sim, Plaza. Mas, mas um... ele é um policial. O 3 é em Nova
1: York. Pois é, mas é. o lance é esse. O John McClane, ele é um cara... É, 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 comum. Comum. Ah, metido numa situação incrível. Exato. E tentam fazer isso no duro de Matar 5. Só que é o seguinte, o John McClane... Ele virou o maior Marine da história dos Estados Unidos, sabe? Ele ele, cara, ele virou um super-herói. Ele virou The Marine. You é, ele virou The Marine, exatamente. <risos> Porra, aí tá aquele esse filme, filme que adora. Eu gosto pra caralho de Marine. <risos> se esse filme se chamasse <risos> The Marine 3, o filho dele podia ser o John Cena inclusive, né, pra ficar mais Cara, então assim, eu me incomodou muito porque pra mim acabou. Esse filme matou duro de
3: matar. Uma coisa que eu queria le- só relembrar, cara Porque o, o Duro de Matar, ele veio num momento Muito ímpar, assim Ele veio na época que os brucotus estavam em alta né? Então você tinha é, seres muito fortes Que eram praticamente invulneráveis E destruíam todos que se opunham a eles hum. E o John McClane, cara Ele era completamente A antítese Dessa fórmula dos brucutus ele, tinha, ele vinha num filme de ação Onde o personagem principal Era um cara pseudo-barrigudo Que não tinha músculos Porque o John McCain não tinha músculos Era um cara que estava ficando careca Ou seja, ele não era bonitão Ele estava ali numa situação de merda Ele quando começa o filme Ele já é colocado para escanteio Sabe, então ó, fica aqui Que eu vou resolver minha, minha vida aqui De um lado, então você tinha um cara que era um oposto da tendência da época que estava surgindo, e ainda mais, na, durante a ação, cara, o John McClane, ele sempre se fudia. Quando o John McClane chegava para fazer alguma coisa, ele imediatamente tomava uma porrada na cara, ou uma rajada de metralhadora, ou se rasgava todo. Ele nunca chegava e dava de frente com alguma situação e resolvia aquela parada imediatamente. Uhum. Ele era meio que um rock. Sabe? Ele sofria, sofria, sofria e no final ele dava uma reviravolta, tinha a malandragem e conseguia resolver. Ele conseguia vencer as coisas pela malandragem. Então, pra mim, o Drude Matar, ele era isso. Ele tem essa parada: era o cara correndo descalço, com a camisetinha e pulando e se jogando, falou, Deus, por favor, me salve, Deus. Tipo, A partir do 4, ele é muito confiante, cara. Ele é um herói. Ele sabe disso. Ele sabe que vai resolver as paradas. Ele pega o carro e vai no final do túnel para arremessar o carro contra o helicóptero, mas ele sabe que aquilo vai funcionar. Uhum. Ele é fodão, sabe? Tipo, isso não condiz muito com o John McClane que eu conheço e que eu, e que eu gosto. Mas eles não contavam com o John McClane. Afonso, isso pesou para você nesse duro de Matar 5?
2: Pesou, cara. Você resumiu muito bem o que é o Duros Matar, e é por isso que esse novo filme não é o Duros Matar. O Beto... É sacramentou isso também, o cara ele se tornou indestrutível o Durs Matar 4.0 eu acho que houve um mimimi muito forte em cima dele eu acho ele um filme bacana e eu acho que ali o John McClane começou a partir do momento do avião quando ele derruba o avião
1: fica tenso. exato, o
2: Durs Matar 1 ele é um filme que tenta se manter bem pé no chão, assim. É. exatamente porque pé descalço, mas... pé descalço é, não, é literalmente, um né? vidro assim, no, no final do filme, que eu li esse livro emprestado do Diogo inclusive, o Duro de Matar Um uhum. que é o John Leland e no final do, do livro o lance da Holly, quando ela vê o John McClane depois de tudo que ele passou, no livro ele tá ainda mais sujo e miserável e fudido do que no filme, no filme ele tá bem merda mesmo, é. né? todo sangrando, o pé enfaixado e o caralho mancando é, e essa, essa é essência do John McClane, o John McClane aqui ele não é mais, agora se o filme ainda fosse um filme inspirado, né, um filme bem dirigido, bem roteirizado e tal, é, que são alguns dos atributos que o 4.0 tem é, assim, é um filme legalzinho, como eu falei o 4, na minha opinião, uhum. o dos Matar 5, ele não tem assim. eu achei um filme genérico para o lado mais negativo, como o Beto também disse, ele tem cenas de ação interessantes. Tem uma outra, assim, mas eu digo mais assim, um ângulo de cena interessante, quando é. ele cai lá na piscina e tal, alguma coisa assim. Agora, as cenas são repetitivas, cena de carro repetitiva, simplesmente os carros correndo, batendo em outros carros, sabe? Compara com o Samuel Jackson e o John McClane
1: andando de táxi em Nova York. Pois é, cara. Nossa, era muito bom. Eu não vou entregar a situação. Pra não estragar. Mas é, um, é a cena do helicóptero. A cena do helicóptero é uma cena muito boa. É, sabe, verdade. você olha, você fala assim... Pô, isso tá legal. Mas não é o John McClane que tá ali. Ele é a única esperança daqueles reféns. A cena de tiro... Parece
2: que o cara contratou um moleque de 14 anos que joga Call of Duty, assim. Ah, faz cena de tiro foda. O moleque só acha que é barulho alto farpas voando pra tudo quanto é lado, pessoas trocando tiro. Cadê a correria? Cadê o pente, a bala acabando? Pois é. Sabe, cadê, cadê o
3: plano sequência em que o cara atira, escorrega? Só, só lembrando, falando de tiro ainda, a, o início do, do quarto filme tem aquela cena de tiroteio na casa que eu acho muito bacana, cara. Acaba a pente e fica, porra, e o caralho e tem o John McClane ali, né? Tem tudo. Sim, sendo o John McClane,
2: esse aqui para o, o, o Bruce Willis parece estar tá funcionando aqui a 30%, cara. Take
1: this when you talk to me, ok? Falta a vontade assim. É, é o, Acho que o Afonso para mim definiu agora. Esse filme do Duro de Matar, ele, se ele se chamasse Call of Duty teria muito mais a ver.
3: <risos> muito bem, então. Deixa eu ver quem tá mais positivo para acabar mais bonito o episódio. É. Eu. Então. <risos> eu vou ser o último a falar. <risos> não, tô brincando. Roberto Duque Estrada, você, por favor. Qual robô gigante você deu para esta obra cinematográfica? Então, olha só, é uma
1: coisa que, que a gente não comentou aqui: é como o filho dele funciona mal dentro e... dessa história. Isso me incomodou demais. Eu não achei o ator ruim, tá? Eu não vou culpar ele, porque ele nem teve chance de mostrar se é bom ou ruim. Porque o roteiro não funciona A história não funciona O relacionamento, pai e filho, é um lixo É bem fraco Porra, sabe? Com uma cena só que, que nossa. Ele discute com o russo que você ainda tipo, ah, aqui tinha um potencial, mas, mas o resto tudo. Sim, tinha um potencial, mas é óbvio, né? É um texto óbvio que está sendo discutido exato, ali. Exato, exato. Então é, é, um, é muito fraco, nem culpa o ator. Thank you. Agora, eu fiquei pensando durante o filme, já que é este cagalhão todo, o robô que eu vou dar, e eu gostaria de substituir o ator que fez o filho pra ficar logo no clima, é o Terminator 4. Terminator 4? Eu não lembro o nome do robô, porque eu não me importo com aquele filme. Mas eu queria que o Sam Warrington fizesse o filho do Bruce Willis. Ah. Porque é isso, o robô do Sam Warrington no Terminator 4 é tão ruim quanto esse filme. <risos> Mas ele não é um robô, ele é um ciborgue. Tudo bem. Ah, é o robô. Então é isso, sabe? É, é tão ruim quanto esse filme. Excelente robô. Eu queria que o Sam Warrington fosse o filho do Bruce Willis. Eu, Inclusive, eu, eu, talvez eu gostasse mais do filme. Porque eu ia olhar o Sam Walter e ia falar Ah, é o que eu espero desse cara, sabe? Cara,
3: deixa eu só dar uma sugestão De de filho pro, pro John McClane Porque quando falaram do filho dele Depois que passou o Looper eu acho que não tem como você não colocar alguém Que não seja aquele Gordon Levitt
1: Sim, o, o Joseph Gordon Levitt Mas é, o problema, Diogo, é que ele é bom ator é.
3: Pois, mas, pois é, cara, é pra melhorar o filme, cara mas
1: Não ia melhorar, cara Porque ele não ia ter
3: aonde atuar não nesse tem filme material. Pô, Cara, assim, uma coisa que eu achei bacana Do quarto É a parceria do Bruce Willis com o Jason Long Boa, muito, muito bom. que eu achei muito legal, cara. Aquilo trouxe um clima pro filme muito bom, cara. Mas Exato, não mas o tem... Diogo, são duas coisas assim. Primeiro que não tem. Não tem roteiro pra isso acontecer. Pô, talvez com Joseph Gordon Levitz. Levitz hum. Porra, eles conseguissem dar essa. Porque um cara que consegue atuar melhor, ele acaba transformando uma cena simples de um diálogo numa cena mais interessante. Cara, esse maluco, eu já vi ele nos Spartacus Porra, cara, ele é muito ruim, Ele é um péssimo, Eu acho ele um péssimo ator. Fuck! É, eu, eu fico no meio do caminho entre que o Roberto está falando
2: que o Diogo está falando. Com certeza um ator melhor entregaria as, as linhas nem né, as falas de uma maneira até mais interessante. Só que eu acho que o cara teria que fazer um esforço é, espartacoano, como é que se diz? É, Hercúlio,
1: vai pelo Hercúlio. é mais fácil.
2: É, pra poder entregar aquele material, porque é muito fraco. Assim, você nunca sente a relação pai-filho... Porque, tudo bem, ah, o filho foi mencionado junto com a filha. Mas no Duro de Matar 4.0, a primeira cena já é o John McClane, tipo, tirando a filha do carro junto com o peguete dela, o namoradinho. E aí ele tá. É num...
3: Engraçado, Engraçado. Né,
2: cara? E ele tá num papel de pai. Então ali você estabelece, beleza, aqui é o John McClane pai. Então você vai se importar com essa relação. O outro é simplesmente um cara bombado, um Marine, que tá escrito assim: esse cara é filho de John McClane, vai. Sim, sim. Uh...
1: Afonso Solano, você dá qual robô gigante para um bom dia para morrer? Eu não vou chamar de Duro de Matar mais.
2: <risos> Excelente, Robert. Também não vou chamar mais. Você tem que chamar... O nome do filme tinha que ser Hoje é um bom dia para morrer. <risos> hoje é um bom dia para essa série morrer.
0: E você vai saber que meu nome é Lord quando eu my minha upon thee.
2: Eu acho que vocês resumiram tudo Até o próprio Joe que não viu o filme resumiu o filme bem É, o que diz muito, né Sobre o que aconteceu É, Roberto tem é um robô muito bom Um robô genérico, né é. Foi o robô do Exterminador 4
3: Isso
2: é, Eu vou, eu vou para uma coisa até mais genérica Sabe no desenho dos X-Men?
3: Qual deles?
1: De 90, Classic ah, Adventures.
2: É, é exatamente. Classico. O Wolverine, né? Como ele corta todo mundo, ele nunca podia matar pessoas no desenho animado. Sim. Só sentinelas. Só sentinelas e robôs genéricos. Então, sempre que tinha que matar algum robô genérico, o desenhista lá, ah, faz um design qualquer aí, tal. Tá? Aí o Wolverine Elas. Acha... Mas Filhaçava. que fique claro que não
1: é o sentinela, né? Não, não é o porque sentinela. Os sentinelas eram demais. O
2: sentinela dá trabalho, o sentinela ele chama atenção. Ele pode ser derrubado, mas ele causa um estrago. É. Eu tô falando assim de um robô qualquer que o Wolverine tem que destruir no desenho animado, porque ele tem que destruir alguma coisa, e quando ele for destruído, você não vai mais se lembrar dele, entendeu? Porque ele não alcançou metade do potencial que ele tinha, que era matar o Wolverine, ou que no caso ser uma conção do du- duro de matar
0: you sure weird to hang out.
2: então é um robô qualquer do desenho dos x-men para mim é um filme que você pode ver de curiosidade mórbida quando passar na televisão para você
1: falar caraca olha o fim da série é. sabe que é. tristeza eu concordo eu, e, e só porque a gente tá falando desse filme eu vou dar uma dica para vocês para os ouvintes uma dicasinha de leve a dica da go to the
0: lobby. Let's all go to the lobby. Let's all
1: go to the lobby to get ourselves a treat. É uma dica da Creusa é. que você pode entrar toda sexta-feira agora, não. Sai do matando. Não, sério, galera. <risos> é, a gente tá votando. As dicas da Creusa toda sexta lá. Tava boa a propaganda. É. Você devia ter <risos> tá bom. Uhum. A gente faz uma indicação pro seu final de semana, um Isso. filme, um quadrinho, um jogo. Uhum. Você pode curtir, é só entrar no site e dar uma lida. Mas fica uma dica da Creusa perdida nessa quinta-feira, que é o seguinte, cara: o filme Os Infratores. É um filme sobre uma história
3: real de uma família. No final, ali tá. Da... Ah, puta, é muito bom esse filme, cara. Que é a família que eles têm meio que o domínio da produção no interior do, do Texas uma porra dessa. Do whisky. Isso, puta! É seca nos Estados Unidos, cara. Só a filme... premissa é melhor do que a premissa Afonso,
1: o filme é muito bom. O vilão do filme é o Guy Pearce, que é um puta ator. É mesmo. Manda muito bem no filme. O, o, um dos irmãos do Shelley Bolfe é o Bane e ele fala que nem o Bane, só que com muito mais credibilidade, <risos> ele manda muito bem personagem muito bom, um bom ator é. fica a dica aí, os infratores, um bom filme pra vocês verem, posso
2: passar uma dica também?
1: Olha
3: só, vamos, vamos lá, também vamos lá, queimando queimando o texto do...
1: e olha só, o Roberto lembrou do, do Bane,
2: é, eu vi um filme recente com o Bane e com o Capitão Kirk que é uma comédia romântica bem divertida chamada Guerra é Guerra puta, eu tava achando que era uma merda é bom é, mesmo, eu como, também. cara, é engraçado É o filme passando levar a sério, sim, cara, sim. tipo dois super agentes da CIA que ficam se dividindo Pedindo pela aquela menina textudinha advo- que é advogada.
1: Reese yes, Reese é, ela? é ela. Não, não é ela, não. É, é sim, é ela sim, é ela sim. E
2: aí é um filme divertido engraçado pra você ver com a sua
1: namorada, depois ela falou. Pô, vai... que bom, eu queria ver esse filme. É... Então, só que eu fiquei assim, pô, deve ser uma merda. Tá bom, tá vendo? Em dez minutos a gente falou muito melhor de coisas do que falar de duro de matar.
2: Re- recomenda pingu, Diogo? Algum pingu o episódio? <risos> <risos>
0: Ah!
1: E no matou pilota de cinema! É incrível! Meus amigos, estamos falando da destruição de uma franquia com o Duro de Matar 5. Então vamos falar de uma tristeza para outra franquia. Hum. Todos sabemos que Michael Bay está aí refazendo, rebutando, recolocando nos cinemas as tartarugas ninjas. Olha! Ah é? Você tá querendo brincar também? Pois é, ninja, 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 ninja. E a senhorita April O'Neil, a jornalista de amarelo, foi escolhida. Diogo, você estava falando com problemas no casting, então eu te pergunto, você mata ou pilota Megan Fox como
3: April O'Neil no novo Tartarugas Ninja?
0: Eu acho uma puta falta de sacanagem. Meu
3: Deus. É... Foi pego de calça readas agora. Fui pego mesmo. Eu nem sabia que a gente estava gravando já. Cara, Megan Fox como April O'Neil. Olha, eu... engraçado, a April O'Neil, para mim, ela era uma personagem, é, uma mulher bonita que não se importava com a beleza dela. É, e muitas vezes até chegava a ficar essa coisa no ar se será que ela realmente se acha bonita ah, não tinha muito a questão da autoestima ela, eu não acho que ela tinha autoestima baixa, não é isso mas eu acho que vai mais pelo caminho dela não se importar com a beleza dela e a Megan Fox, ela é uma escolha óbvia pela beleza da Megan Fox, está chamando o público para a atriz bonitinha porque a Megan Fox, ela não é uma atriz foda pra caralho, pelo menos ela não é reconhecida por isso, então eu acho, cara, que a gente já começa com o pé errado, sabe, estamos chamando o um nome de peso pela beleza, eu boto eu poria um casting na Uh, ou seja, eu, eu mato. E faço uma indicação. Eu sugiro uma atriz mais no estilo da Drew Barrymore, cara, sabe? Uma, uma mulher que ela não é chamada para as coisas porque ela é bonita, ela é uma boa atriz, e ela tem aquele um charminho, um jeitinho de falar, tem um jeitinho de lidar com as coisas, sabe? Uma, uma pessoa mais assim. Eu tô, tô, tô com você, mas quero saber a opinião. Sabe de quem?
2: Hum. Não é nem do Robert. Não é. Não é nem do Afonso Lano. Mas sim dos ouvintes que comentaram na
1: fanpage do Matando Robô Gigante, porque agora é assim, né? É. Pois é, matopilota agora é inteirado, tá vendo? A gente tá melhorando, a gente tá aprendendo.
2: Ok, nós estamos colocando os matopilotas que serão usados no programa lá na nossa fanpage, que é o facebook.com.br, Matando Robôs Gigantes, e onde você vai comentar e ter o seu comentário. Pois aqui. é,
1: hum. cara, é olha só, eu, eu, eu concordo muito, por exemplo, com o Ricardo Saraiva, que ele falou, isso vai dar merda. Well... Não parece nada com a April e conhecendo o Michael Bay vai encher de close-ups e piadinhas sensuais. Concordo que isso pode estragar o filme e o Michael Bay tem essa mania de fazer isso. Ele tentou fazer isso no, no Transformers muito, né? O Juliano Castro fez uma sugestão
2: que entra na onda do que o Diogo falou, que é a Bryce Dallas Howard que é aquela mulher gatíssima, gatíssima, que fez a, a sereia do filme do Shyamalan, ela fez a namoradinha do Peter Parker no Homem-Aranha 3. Ah, nossa,
3: ela é linda, cara. April O'Neil. Eu concordo,
1: sabe
2: por quê? E ela é
1: linda,
3: uh-huh. mas ela é
2: engraçadinha. Sim, ela sabe se, se, eu é se a... tropeçar. Pois é, eu
3: até parada.
1: botaria a Mary Jane lá do Sun so Rain também. Concordo, hein, concordo. É, é. Pois é, a April O'Neil, cara, ela não é sexy. Ela usa um macacão amarelo. Exato. Sabe? Então assim, é, o lance é que ela, ela é uma menininha destrambelhada, uma jornalista que tá começando, que as tartarugas ajudam ela, assim como o Peter Parker é ajudado pelo Homem-Aranha a começar a se destacar no jornalismo. E, e assim, ela, ela, não, ela não é um símbolo de beleza, ela é uma menina bonita por natureza, é, é diferente, verdade. Ela sabe? não se
2: preocupa com a própria beleza, tanto que ela usa um macacão amarelo fechado. Pois é, e uma bota branca. Então assim... Eu lembrava da cor é. da, cor
1: <risos> da Tá e... bom, então com isso você mata o pilota é Não, não, eu, eu mato, eu mato, é. eu, eu sugesto giro, fico com a, a Mary Jane do San Remi, acho que ela cairia muito melhor. Afonso Solano, você meu amigo mata o pilota Megan Fox câmera girando, flare closes de baixo pra cima como o April O'Neil. Eu mato
2: também o, o Tiago Pereira da Silva lá no, do, no, no nosso Facebook falou que ele achava a Megan Fox gostosa mas depois do carnaval, ela veio pro rir né
1: yeah, yeah.
2: ele falou que depois do carnaval mudou completamente de, de visão porque ela tá magrela, ela sempre foi magrela né o ângulo é que favorece, como eu sempre digo da Angelina Jolie, eu sei que vocês discordam um pouco de mim, mas Hollywood faz qualquer mulher ficar gostosa. Eu acho que fez também com a Began Fox. Né?
1: Eu, não, eu, não, eu não falo mais sobre isso com você, tá? Porque foi Angelina Jolie e Anne Hattel em uma só. Então, eu não vou, não vou entrar, é, não começa.
2: Annie é outra baranguinha também. Isso,
1: isso. Porque o nível do Afonso é inacreditável. Bom, o meu nível
2: é Bryce Dallas Howard. Pra, pra mim, essa mulher é uma mulher gata, uma mulher bonita, uma mulher sexy, sem ser vulgar. Ela é ruiva, hein? e É, o problema é que ela é ruiva, né? Aí dá aquele medo. Mas medo às vezes é gostoso também né
1: <risos> tá bom olha só então eu vou fechar aqui com um comentário do Everton Soares que ele falou só falta o Robert Paxson o vampirinho Edward ser o Casey Jones Excelente. e não tá longe não hein parabéns não é botando a Mega Fox não tá parabéns. longe disso não parabéns uh, it's
0: time to check your mailbox.
3: aberto do que estrada chegamos na parte dos meios é verdade,
1: Didi Braguinha, hoje. O que vai né? É verdade! <risos> então, não, hoje, hoje vamos, vamos deixar uma homenagem aqui ao músico que controversamente fez parte de, da nossa
3: infância, da nossa adolescência e juventude, não é não? É verdade, é verdade, principalmente a sua, cara. Devo dizer que Roberto Luque hoje quem é chorão sou eu, mas Roberto Estrada foi muito fã de chorão. É verdade, foi, foi muito influenciado. Todo aquele trabalho musical que as pessoas ouviram tem muita influência. Então a gente
1: deixa aqui um abraço. Eu acredito que a música brasileira perdeu o Seus expoentes mais influentes dos últimos anos, então vá com Deus para as estrelas chorando. De Braguinha, meu amigo, por favor, eu quero ver você falar rápido,
3: o mais veloz possível. Todas as nossas redes sociais. Muito bem. Se você quiser seguir-nos no Twitter, siga BetoMRG, Afonso com dois Fs, Solano, tudo junto e DiogoMRG. Se você está no Facebook agora ouvindo a Matando Robô Gente, siga a nossa fanpage através do facebook.com Matando Robôs E tem também o maior e-mail do mundo que é o matando robô Gente.com. Mande meus para lá e não deixe de postar o seu comentário nos comentários do episódio que você estiver ouvindo que a gente tá sempre lá. Muito bom. Diogo, você sabia que toda sexta-feira
1: agora a Creuza tá toda saidinha na energia? Exatamente,
3: Roberto A Creuza diz que as dicas são dela. Porém, ela força a gente a escrever. Então, queridos amigos, se você ainda não viu, semana passada estreou o primeiro conteúdo em texto. Olha aí, tu não sabe ler, né? Porra, desculpa. Desculpa que você vai ficar pra próxima, hein? Tá
1: bom, mas se você sabe ler, então, é o seguinte, toda sexta-feira no site do Matando Robô Gigante agora você tem as dicas da Creuza. Eu, Diogo e Afonso pegamos alguma coisa que durante a semana a gente curtiu, alguma coisa que a gente viu de legal, um jogo que a gente jogou, que a gente não falou no MRG, um quadrinho que a gente lhe e colocamos lá como uma dica pra você, caso no final de semana você esteja em casa, fazendo, a moradinha não vai estar do lado, então você tem aí algumas dicas, não só para o final, mas como a semana toda.
3: Diogo, qual vai ser sua dica de amanhã? Sobre o que? Não fala o nome. Roberto é um item único na história do ser humano. Ele mistura jogo e mistura livro. Olha que coisa. Que coisa, hein? Eu vou te dizer, Diogo, que eu vou dar uma dica que esse ano...
1: Foi o melhor livro que já parou nas minhas mãos. E só digo uma coisa, hein? Ele é sobre o veículo mais importante do mundo do entretenimento, na minha opinião.
3: Olha, é verdade. Eu já li, hein? Já li. Olha que legal, hein? E Afonso Solano falará sobre um careca muito
1: querido de todos nós, gamers.
3: Como já diziam todos, né? É dos carecas que elas gostam, mas... Piada fraca, né? Vamos dar prosseguimento. F5, Diogo Braga. Muito bem, Roberto, o do prêmio F5 do episódio de hoje? Hoje é episódio de cinema, então você não ganha nada. Quem levou o prêmio para casa foi... Peraí, peraí, Diogo, você confundiu todo mundo. O prêmio F5
1: desse episódio, ele é referente ao episódio do cinema passado, entendeu? Então sim, sim,
3: mas a questão é, cinema e games, fora exceção, não dão prêmios. As pessoas estão mandando, mandando e-mail para matar um robô de games falando assim, ah, ganhei o prêmio F5 do episódio, cadê meu brinde? Porra, nossa, cara, inventou regra. Mas quem é o Prêmio F5, Didi Braguinha? Com é um cara da alta ajuda, hein? Da alta ajuda? É um professor. Ele é professor? Não sabia, não? Eu não sei, é professor Laí, então. tem um, um jogo desse, né? E alta ajuda é por causa do Laí Ribeiro. Caralho, você foi muito longe. Foram muitas referências, foi muita, muita referência. Eu, eu sou a Wikipedia. Tá bom. O maior conteúdo sem a menor certeza <risos> da verdade. E ele falou, Didi Braguinha.
1: Let to win. Porra, let to win, cara. Muito bom. Eu falei isso no energia atrás, essa frase ela, ela é pra você acordar e falar
3: assim, sou foda porque eu vivo para vencer. Mas é que tá, é, esse que é o ponto da música, eu não acho que o cara diz que ele é foda, ele diz que ele é assim eu não sei se eu sou foda, mas eu não tô aqui pra perder,
1: e, e isso é uma existe uma grande diferença. Não, e, e aquilo né Diogo, é, é, viva para vencer até morrer mano I die. Já que a gente tava falando de cinema, cara, isso, isso tem muito a ver com o discurso do Ben Affleck, que foi muito bonito, inclusive, né, que ele falou que o, não importa tudo o que aconteceu, o que importa é a forma como você
3: se levanta. Esse discurso do Ben
1: aonde? No Oscar, quando ele ganhou lá o Argo do Melhor Filme, é lógico, ele tá citando o Papai Wayne e o nosso querido Rock Balboa, mas é verdade, assim, o que importa é a forma como você se levanta, não importa quantas vezes você caia. E ainda
3: vou te dizer, cara, é, em geral, o que importa é levantar. Sim. Porque assim, ah, porra, tem que levantar com dignidade. Não, não, não. Dignidade é pros fracos. <risos> tem que levantar, maluco. É, e,
1: e, e se puder, apanhe muito sem cair. Não, se puder, não apanhe, né? Não seja masoquista, caralho. Não existe, cara. A vida vai te dar porrada.
3: você não precisa correr atrás. Corre aqui. O cara, porra, vai roubar. Deixa eu ver se ele me rouba. Tá bom, Diogo. Então é só.
1: Eu queria só dar um recado aqui, tá? Muita gente não vai entender, mas uma pessoa vai entender. Rodrigo Perano, rock balboa, papai Wayne, pra você. Todas as adversidades da vida
3: podem ser vencidas. Não é, não, Diogo Braga? É o, eu acho, é o maior ditado. O ditado mais certo do mundo tá nos piores lugares que você vê que é numa garrafa de uísque, Que é keep
1: walking. Pois é. Não, eu falei, eu falei isso no, É meu dia de terça, Diogo. É o seguinte: a cada passo, um sorriso, mano. Não esqueçam disso. E se você quiser entender por que eu tô falando isso, vai ouvir o MRG de terça agora, porque se você não entendeu, você não ouviu, tá devendo. Verdade, olha que coisa feia. Então, Rodrigo Perano, um abraço. E a cada passo um sorriso, parceiro, tamo junto. Didi Braguinha, hoje temos um e-mail que representa o que muita gente nos avisou. É o seguinte, Guilherme José da Costa.
3: É o nome, é o e-mail de um cara que nasceu tendendo a ser homossexual. Caralho, parabéns, eu...
1: Parabéns, tá bom, aí cara. É brincadeira, hein, pelo amor de Deus Prezados matadores de robôs E parou por
3: aí Tá ruim, tá ruim Será que apagaram ou será que tá em branco? Podia ser melhor, hein Uma vez eu recebi um e-mail em branco Só um embaixo, tipo, obrigado pela atenção e tal Espero que gostem né? Aí eu fiquei um maior tempo olhando pro e-mail Aí quando eu passei o mouse, tipo, suguei O cara que é escrito em branco Olha Tipo, a tinta invisível, sabe? Parada só pra dar mais trabalho pros outros É, não tinha nenhuma informação absurda, nada Foi só realmente só pra dar mais trabalho, mais trabalho. Sou o Guilherme
1: José da Costa e escrevi este enquanto ouço o podcast falando sobre Django Unchained
3: and change my heart.
1: Boa música, hein? Eu nunca fui fã dos filmes westerns, mas achei o filme muito bom e assisti até duas vezes. Não preciso mencionar que King Schultz já fez um papel ótimo no filme Bastardos inglórios, mas existem outras coisas muito intrigantes que nem todas as pessoas notaram, como o fato da primeira pessoa morrer no filme, Ace Speck, representado por James Remar, pai do Dexter, sem laboratório. Olha a piadinha. que é morto por King Schultz? É o mesmo ator que mata o alemão, mas no papel de But boom. Há uma calgueu que com certeza deixa todos curiosos por alguns segundos. E depois a atenção é desviada para outros assuntos. Ela copia o seu rosto com uma pandana vermelha no momento d'Artagnan Motherfucker de Django, onde ela revirava as coisas de quem Chutes, Houve um corte de cena para cada momento em que alguém morria, mas não houve um corte para ela. Eu soube que há uma revista que complementa a história de Django, mas ainda não ali. Obrigado. Olha só, sobre essa revista que o Guilherme comentou aqui, cara, É o Tarantino já confirmou que vai ter o quadrinho, vai ser lançado pela Vértigo. Justo. É, ele vai colocar no quadrinho todas as coisas que ele não colocou no roteiro do filme. Ele até deu uma entrevista falando que num filme você precisa ter um, um, um foco, uma ação, um direcionamento. Às vezes você não pode parar pra desenvolver melhor um personagem ou uma situação. E ele vai colocar 100% do que ele escreveu pra Django no, no quadrinho. Então eu tô muito na expectativa aí.
3: Então vamos torcer, Roberto Estrada. Vamos torcer porque vai saber o que é Tarantino numa mídia sem corte, sem controle nenhum.
1: Pois é, e, e... E relaxem, que nós vamos encher o saco da Panini para que isso seja lançado no Brasil. Olha, bem lembrado, muito bem. Pois é. <risos>
3: que está de você, que de certa forma é uma pérola, né? Pelo formato, então pelo brilho. Mas, por favor, com a pérola filmística do, do filme de hoje que vimos, Duro de Matar 5. Didi Braguinha, a pérola de hoje,
1: ela vai como uma homenagem a Rodrigo Perano e a uma pessoa que esteve presente nas nossas vidas. Que bom viver, como é bom sonhar. E o que ficou pra trás passou, eu não me importei. Né não, Jogo?
3: É, é verdade, esteve 3 um trecho da música do Chorão, né?
1: Exatamente. L. É, pô, não lembra? Livre para poder sorrir. Ah, sim, 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 sim. Livre sim pra sim. poder buscar o meu lugar ao sol. Ele fez essa música pro pai dele, que tinha morrido, né? Então a gente deixa aqui a homenagem do MRG. Livre
0: pra poder sorrir, sim. Livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom tempo que se orgulhar A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé, volto até sonhar uh! Mas livre, mais livre, sim, mais livre pra poder sorrir. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Ah, yeah! Livre pra poder sorrir.